0: Hej på och välkommen till nytt avsnitt i podden Arkeologi och historia Sydost. Ni som har hängt med lite i podden vet ju att det finns en viss förkärlek till vatten och marinarkeologi. Och att vi har besökt en lång rad olika utgrävningar och undersökningar under ytan. Och ni, nu ska vi ner igen. Vi ska få träffa en Flit som heter Konstantia och få höra berättelsen om hur hon under några intensiva dygn i april 1676- Försökte räddas ur danskarnas klor, men till slut hamnar hon på botten mitt i Torhams skärgård i Östra Blekinge. Och för några veckor sedan så undersöktes fraket eh, och podden var på plats. Och i det här avsnittet så kommer vi få en ny bekantskap i docent Niklas Eriksson från Stockholms universitet som är en av de marinarkeologer som dyker vid Konstantia. Men som vanligt finns också marinarkeolog Staffan von Arbin från Göteborgs universitet. Jens Lindström, Nordic Maritime Group finns på plats och naturligtvis Mikael Björk från Blekinge museum. Och det här avsnittet det görs med bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge.
1: Nu befinner vi oss öster om inlängan och norr om Kuggaskär, över den platsen där, där vraket efter Konstantia ligger. En flöjt som sjönk den 24 april 1676. Och den blev ju sprängd och uppeldad av sin egen besättning. Mm. För att inte falla i danskarnas händer. Det är en väldigt smaskig historia.
0: Vi kommer få höra allt om den sen. Vad gör, vad gör ni idag? Eller vad, ni har varit här månad, tisdag och onsdag.
1: Ja, idag mm. är det onsdag så det är tredje dagen, sista dagen som, som vi dyker på raket. Mm. Vi är här för att eh, ta reda på skeppets kondition. Hur mycket är kvar av det? Eh, hur ser det ut här? Det har dykts här många gånger tidigare och det gjordes en grävning på 70-talet. 1970-72. Men det finns ingen riktig marinarkeologisk undersökning utförd här. Nej. Utan det, det var det, det grävdes och det bärgade saker. Men det finns ingen rapport därifrån. Och det är det som vi ska göra nu. Vi ska mäta det, både längd och bredd. Titta på konditionen, metalldetektera. Såga dendroprov så att vi kan få reda på var varifrån kom virket när det avverkades det. Och, och få en allmän bild av raket. Och sen ska vi också fotograferade ett par tusen bilder som man sätter ihop i ett dataprogram då till en fotogrammetri, en 3D-bild som vi till och med kan skriva ut med en, en 3D-skrivare. Vad häftigt! Ja. Så just nu, alltså... just nu är Staffan från Arbin nere och såg ändoprov mm. och Nick, Staffan jobbar på Göteborgs universitet, doktorand där. Och sen har vi då Niklas Eriksson från Stockholms universitet som är nere och ritar. Rittar av raket och undersöker de små, små detaljerna.
0: Mm. Men som dikningen som ni har gjort här och i Te, vad ska resultatet bli? Det,
1: det... det blir en, en rapport då från Blekinge Museum i vår rapportserie som, som ligger på nätet, vem som helst kan titta på. Eh, och framförallt då för att, att få reda på vad, vilken kondition raket är i. Mm, mm. Är det, ska, vi, ska vi lägga dykförbjuda eller vad ska vi göra?
0: Mm. Är det så som du... papper som ligger där nere?
1: Ah, det, nej, det, det, är det är Niklas det? ritskiva. Säger han ja, det är
0: ritskiva, okej. Okay. Ja, uh. ja, det är extremt bra sikt, har jag Ja,
1: helt fantastiskt. 10-15 meter. Så mm. det är jättebra förhållande. Nu kommer Staffan från Arbén upp och han har ett träprogg i handen.
0: Japp, jag tar bara den så vi inte tappar den, jo. så du kan jobba.
1: Ja, det har du sett att ta ytan, eller? Nej, nej. – Kan du hålla upp den? – Ja, ja
2: det är det. Det är det. Har du Ja, jag köpte dem. – Nu är det någon. – Nu? – Hallå? Ja. – Nu. Ny... Oj!
0: – En kanonkula. – Ja, det är vi har sett den. Det – ja. Jättekul. Och rolig bild. Hur mycket sånt kan det finnas? Alltså vad, vad kan man förvänta sig att det finns?
2: Det kan finnas ganska mycket sånt där.
0: Mm.
2: Eller vi har sett en hel del kanonkulor när vi simmar runt oh, där.
0: Jaha, olika... för nu blir jag så...
2: Nej, men det, det ja. finns i anslut. precis bredvid den där, så finns mm. det en... En... en
0: Var det
2: skråkappa? Skråkappa, ja. ja. Vad är det? Det är en, en svarvad träcylinder med hål i. Mm. Och så fyller man den där med... Alltså flinta och grus och järnkulor och allmänt skrot sådär. Och så sköt man iväg de där med, med kanon och sen så splittrades de på däck och sen så fick folk sådär i sig. Nej. Så att det är så en, en form av granat kan man säga. Ja,
0: just en sån otäck.
2: Ja riktigt. Man snackar om klusterbomber nu i ja. Ukraina men alltså de... Och, och splittras så skickar iväg projektiler ja, det. åt olika håll. Så. Ja. Fy! Så att det hade man ganska mycket just för att rensa däcken på skepp. Mm, mm. Medan de här kulorna då det är mer för att skjuta och, och förbereda och liksom mjuka upp besättningen eller man säger, <laughs> innan, innan man bordar så att säga. Ja, ja, ja. Och det var ja. sett också i sådana här stånglod och även kedjelod. Alltså projektiler som man har... Stånglod har man kulor med, med en stång emellan helt mm -hmm. enkelt, och sen så kedjelod har man en kedja emellan. Och så när roterar i luften och slår sönder skeppets rigg, sådana ligger också en del i det här. Nej!
0: Wow! Jag, jag kan ju ingenting och sånt här, verkligen. Ja. Vad häftigt!
2: Ja, men, men det, det ser vi att det, det finns det fortfarande kvar en hel del. Mm -hmm. Jag heter Niklas Eriksson och jag är docent i arkeologi vid Stockholms universitet och forskare inom projektet Glömda flottan som är vid Centrum för maritima studier, eller CEMAS som vi också säger.
0: Men vi är precis bara några meter från skeppet som heter...
2: Konstantia. Konstantia. Ursprungligen så var det ett handelsfartyg. Mm. Och eh, under krigstid så kunde de här handelsfartygen användas eh, av flottan just så, och byggas om till krigsfartyg. Och då skulle skeppen vara byggda i ek, de skulle vara kraftigt byggda och så skulle man kunna ta ombord minst 14 kanoner eh, på de här skeppen. Och, då, och kunde man, ledde man upp till de eh, kraven då så, så kunde man få skattelättnande och då fick man halvfrihet. Och, och var skeppen dessutom byggt i Sverige så fick man ytterligare skattelättnande så att man, man, eh, det här var ett sätt att... att, att, att eh, Ja, så man hade handelsfartygen som en extra resurs helt enkelt. Okay.
0: Men det, skulle det rycka in ibland eller tog de över det helt? Eller? Nej,
2: det, det är i samband med, med konflikter alltså, mm. när det blir krig. Det här det. Var ju lite sex... som
0: hemvarmt. <laughs> ja, ja,
2: ja li, lite så. Men alltså, det, det fanns som en extra resurs. För att okay. de här handelsfartygen de, de var stora och kraftigt byggda mm. så de kunde användas för sådana här mål. Mm. Och just konstans är ett, ett flöjtskepp. Och det är en, en typ av handelsfartyg som utvecklades i, i Holland i slutet av, av 1500-talet. Mm. Så det är en slags långtradare. Det, det fanns tusentals sådana här skepp. Och de användes för, för alla ändamål. Alltså från eh, valfångsfartyg till, till, till ja, krigsfartyg som här. Då.
0: Mm. Men vad var de som ägde henne då? Eh,
2: det har inte jag koll på ex exakt. Det har, det, det har jag inte färsk i minnet. Men de Nej. brukade ägas av portrederier, okay. Det är alltså olika... Ah, ja. Ägare gick, gick ihop och ägde andelar i skeppen mm. så att man spred riskerna i samband med i samband med, 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 med handel. Mm. Då var det ofta eh, holländare som, som var bosatta i, i Sverige och som mm. gjorde eh, business med, med hemlandet. Så. Mm. Och kan man kan säga också att, att som, som är typ är ju holländsk. Och Sveriges handel under 1600-talet är ju holländsk i väldigt stor utsträckning. För Sverige, man brukar säga att Sverige och Holland var perfect match på det viset för att i Holland så fanns det mycket kompetens och välutbildade människor och så, som var drivna inom handel och industri och sådana saker. Medan i Sverige så fanns det, fanns det väldigt gott om råvaror. Så man hade järn och trävaror och sådana saker mm. här uppe. Men, men Sverige var ju befolkat av bönder och så. Och då var det här utbytet mellan Holland och, och, och Sverige väldigt bra. Mm. Så att man hade holländska släkter som flyttade till Sverige och gjorde business med, med hemlandet. Och så hade man råvaror som gick fram och tillbaka. Och allt det som färdades, det färdades som bord på flöjtskepp egentligen. Så att både människor och varor färdades mellan, mellan Sverige och, och kontinenten egentligen på, på just sådana skepp.
0: Vad är, vad är typiskt för ett flöjtskepp?
2: Jo, de är de är lite de är kul på, på flera olika sätt. Alltså om man ser en, en välbevarad flöjt ovanifrån så ser det ut som en rektangel med lite avrundade hörn. Mm. Den, den är fyrkantig. Och sen ser man de akter ifrån så är de väldigt smala upp till att de har eh, en, en päromformad akter, väldigt smal. Oh. Eh, smalaktig spegel upp till. Mm. Och det här var ett sätt att, alltså den här skråformen och, och sättet som man byggde de här skeppen var, var för att man ska optimera lastvolymen, lätt att stuva ombord så mycket varor som oh. möjligt och så, så dessutom kunna seglas med så liten besättning som möjligt. Så att ett handelsfartyg, en handelsflöjt, den, den kanske seglades med 15 personer till och från, när det seglade till och från Holland oh. upp till Sverige. Men eh, och då bodde de i ett ganska begränsat utrymme i mm. För att större delen av skrovet var ju liksom ett stort lastrum. För att man ska proppa i så mycket grejer som möjligt. Och tjäna så mycket pengar som möjligt. Och så hade man lite litig rum i, i akten mm. som man bodde. För att återgå till Konstancia var att eh, eh, flottan då... De gav, gav friheter och, och skattelättandet till de skeppare som, som eh, byggde stora skepp som kunde användas i, i krigstid. Och 1675 så brakade ju eh, Skånska kriget lös. När eh, Holland då hade gått över på Danmarks sida, för att Sverige och Holland var ju väldigt tajta i början av 1600-talet. Mm. Men fram, fram till eh, Karl XI Gustaf egentligen, när... Eh, så att när Sverige var i, var i färd med att utplåna Danmark som nation, då gick de in på Danmarks sida istället. För de ville ha den här balansen mm, mm. mellan de nordiska länderna. 1675 så brakade kriget ut i alla fall. Och, och, och danskarna anföll eh, områden i, i södra Östersjöregionen. Och, och flottan behövdes verkligen för att liksom binda ihop, eh, skicka stöd till provinserna i södra Östersjön. Mm. Men man hade problem med flottan att komma iväg. Alltså man, hade en, en, man hade ganska gott om skepp men man hade dåligt med, med manskap. De var dåligt övade och man hade befäl som inte var så vana heller. Just för att man hade varit i fredstiden så lång tid också. Så att, eh, först hade man då ett, ett misslyckat sjötog på hösten 1675 när man då inte kom längre till Karlsöarna och så fick man komma tillbaka till Stockholms skärgård och då frös skeppan fast där så i början av, av 1676 så försökte man såga flottan fram ut ur isen från dalarna fram till öppet vatten, men, men det, det hade man problem med.
0: När, när var det på året då?
2: Alltså, nu minns inte jag det exakt men jag för att det var, var tidigt på året. Mm. Men, men det var en väldigt sträng vinter också mm. så att, så att man, man satt fast riktigt ordentligt. Men man, i april i alla fall så lyckades man få loss några sådana spaningsfartyg som man kunde skicka ut och, och spana efter var fienden befann sig. Mm. Och då skickade man ut två skepp, eh, dels ett, en liten pinass som är ett, ett ja, litet, litet fartyg eh, som heter Caritas och sen så Konstantia, den här flöjten då som man då under, eh, under året hade byggt om till ett krigsfartyg bestyckat med, med 32 kanoner och byggt en stor tegelspis, som kanske kan återkomma till, Aha. mitt i för att utfordra de här 137 personerna som fanns ombord. För som jag nämnde, alltså, man hade 15 ombord Femta, på handelsflöjten. Ja. 15 personer kunde segla sånt här skepp, mm. men nu hade man alltså 137 ombord istället. Så man seglade ut för att, att spana på var, var danskarna befann sig. Och kryssa i södra Östersjön för att då kunna underrätta flottan och berätta vad, de, vad, man, vad man såg danskarna. Men vid den här tidpunkten så, så fanns 14 danska skepp också i södra Östersjön. Och de fick syn på de här Karitas och Konstantia när de var eh, alltså sö, söder om. Eh, I Hanutrakten var de någonstans. Mm -hmm. Och. Eh, Ombord på de här skeppen, Caritas och Konstantia, så, så var det en, ett befäl som hette Polrump. Som, som, eh, som förde befäl. Och han insåg att det här var ju inte så jättebra. Jag har träffat på 14 danska krigsverkningar. Så att eh, man försökte segla upp till Kalmar då. För att i, i skydd av Kalmars slottskanoner då. Söka skydd och, och få lite hjälp därifrån. Men danskarna var för snabba. Så att när man kom här i, i Blekinge-Karregården så... Så försökte man ta sig in här och gömma sig helt enkelt. Mm. Och nu befinner vi oss här och det är ganska länta öar och så, men det är faktiskt ganska grunt här mellan de här öarna också, mm. så det är ju inte mer än 3-4 meter, fy, fy, tre, fyra meter eh, på sina håll.
0: Och hur djupt? Hur och djupt, en, en, djupt sån där,
2: en sån där flöjt, den stack ungefär 4 meter. Ah. Så att, så att, just på platsen där den ligger sjunkande så är det ju faktiskt 3-4 meter, så mm. att den måste nästan ha har eh, gått på då. Men eh, man sökte sig in blanchären och eh, de danska skeppen de omringade här så att de inte skulle kunna komma någon, någon vart de svenska skeppen. Mm. Och sen började de skjuta på varandra, eh, den. Jag för att det var den 22 eller den 23 april.
0: Och, eh, och då låg de här och danskarna,
2: ja. låg ut. danskarna låg i öppet vatten och, och, och tepp, försökte täppa till några omringade så att de inte skulle, så att om svenskarna lyckades trixa sig in i skärerna <laughs> så att de inte skulle kunna fly bakvägen. Ah, ja, ja. Och han på då som, som eh, för befäl, han skriver i sin rapport att här inne har inga skepp varit förut. Mm. Det, det, det. Tittar man på sjökort så är det fullt med stenar oh, överallt. Alltså. Oh, det är ju oh, oh. mörkblått alltid oh, oh. så att säga. Så det, det är riktigt läskigt. Mm. Men hur
0: fick, in, hur fick man in det då?
2: Man... man eh... Första biten så seglade man sen så varpade man alltså att man rodde ut ett ankare som man släppte och sen så Vindade man hem med ankarspelet som man liksom drog sig med ankaren längre och längre in bland stjärnor för det var rikt... Det går inte att segla här med en stor
0: Nej, det... de, var
2: ganska bök... de var förmodligen ganska böka och navigera mm -hmm. när det var trångt och så, så att... Och sen eh, Sen började de skjuta på varann och eh, Och så föll mörkret som tur var för det var ju ganska korta dagar då i, i april Eh, och i skydd av mörkret så, skeppade, eller så, så med, med hjälp av skeppsbåten så tog man i land de svenska besättningarna mm. på, på eh, öarna och vidare mot fastlandet. Och, fast man sköt hela tiden. Oh, gud och eh, när eh, kanoneelden då slutade från, från de svenska skeppen så förstod ju danskarna att nu har det hänt någonting, nu har de gjort något. Så då, då rodde de in mot... Eh, mot de svenska skeppen och kunde konstatera att eh, de, de hade satt dem i brand helt enkelt. Så att Constantia var övertänd eh, och exploderade eh, medan Karitas, då, det mindre skeppet, lyckades danskarna släcka branden innan det nådde krutdurken så att det small. Så att Caritas tog danskarna som pris medans Konstantia eh, gick upp i rök och, och sjönk här.
0: Men alltså, vilket tänk de som bodde på öarna runt här, vilket...
2: Och vilken grej. <laughs>
0: Åh, vad hemskt.
2: Ja, det, det, det är ju intressant alltså. Det här var ju 1676 och, och Blekinge hade ju bara några decennier tidigare varit danskt. Mm. Så att Sverige hade egentligen inga direkta stödjepunkter i den här delen av, av, av landet. Så att det närmaste man hade var Kalmar. Kristianopel eh, var... var den, den militära besättningen där hade man tagit bort också, så att, ja, ja, ja. Så att det närmaste var, var Kalmar. Och man skickade en, en kurir med, på häst upp till Kalmar för att be om, om stöd och så, men, men man hann inte.
0: Nej, det förstår jag. <laughs> det, det
2: är en bit bort. Ja, ja. Och så. Men, men det som är kul är, det, det är ju att eh, vi kan se att, att så pass mycket kvar är det här skeppet ändå. Och mm. att, eh, eh, att det skiljer sig ganska mycket från de här handelsflöjtena som finns. Mm. På för, vilket sätt då? För vrak rå, efter, handelsfartyg, de, eller efter det, fin, det finns det ganska många. Mm. Ehm, och det finns ganska skrovhela sådana som är sådana, riktiga kalankavrak. Man, mm. man kan simma in och, och se hur, hur uh, boutrymmen och sånt där vart varit organiserade. Och då ser vi ju på, på, på Konstancia. Även om bara botten, alltså den allra nedersta delen av skeppet finns kvar, för att skepp, dessutom så brann ju, brann det stöds så brände ju kraftigt mm. när det sjönk, och sen har isen och bergningsaktiviteter genom århundradena gjort sitt också. Mm. Men man kan se att för det första har man byggt en jättestor tegelspis i mitten av skeppet. Och att placera en stor tegelspis i mitten, det ser man på på krigsfartyg från 1600-talet också. Det har man ju liksom på... Eh, Vasa har ju en, sån, sån, det är en liknande som, som, som på Vasa eller på mm. uh, Kronan eller på Riksäpplet och Svärdet och alla de här fartygen. För det här ska ju där ska man ju laga mat till 137 mm. personer, ja. inte bara 15 pers. Ja. Liksom. Eh, och det har man ju byggt i det här lastrummet då, som, där man har alltså, tidigare lastat eh, stångjärn och... och svenska industrivaror egentligen. Mm, mm. Eh, så har man då byggt om det för att, för att göra ett, eh, ett krigsfartyg. Och sen ser vi ju just projektiler. Eh, vi hittar både rundkulor och, och sådana som tidigare. Mm, mm. Som man hade för skeppets rigg och, och så. Eh, ligger också spridda på platsen och sen ser man eh, att man byggt upp rum i, i, i skeppet.
0: Just det och det var bara ett stort var det bara stort innan? Alltså ett, stort, ett enda stort luftrum? Ja, ett, ett, ett stort lastrum?
2: Ja. ja. Ja, precis. Alltså, flöjtskeppen de, de hade ett hålskepp. Mm. Och sen hade de ofta ett, 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 ett tråsdäck, kallar man det för. Mm. Där man då hade varor som började vara, förvaras lite mer torrt. Ah, ja, 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 just
0: det. Ehm, ah. Så att
2: finare varor som, inte vet jag, man kan ha tyger eller böcker eller... Mm. Mm. Ofta har man trävaror och sånt också på, på just tråsdäcket. Medan man har tyngre grejer nere i... Eh...
0: Det kommer en där bara för att... Lite så... Ja, vad tänkte jag? Det är det militären eller? Det kommer ganska... Bara så att de har koll eller där, där? Är det militären eller?
2: De ja. har slagit av på farten så det verkar nästan som när vi snackar med oss. Mm. Yes.
0: Nu ska vi se. Vad var vi? Du
2: klipper ihop lite. Ja,
0: klipper. Absolut.
2: Det vi kan se är att lastrummet i den här handelsflöjten har man byggt om och byggt det är den här stora spisen som jag nämnde. Mm. Stor tegelspis som man då har byggt upp för att mätta 137 personer mot de här 15 som var ombord. När skeppet var ett handelsfartyg. Mm. Och sen kan man ju se också att det stora karakteristiska lastrummet för som är så typiskt för handelsfartyg. Mm. Det har man byggt eller styckat upp i mindre rum också. Så att det finns, har byggt mellanväggar och separerat olika funktioner i, i skeppet. Mm. Och, eh, flöjten var ofta uppbyggd så att man hade ett stort lastrum längst ner, ett, ett hålskepp där man kunde ha stora tunga varor som järn och, och stångjärn och, och, och koppar och allt vad det var, kanoner eller vad man nu exporterade. Mm. Och sen ovanför det så hade man ett, ett, det man kallar för tråsdäck där man har alltså varor som behövde förvaras torrare och som inte var lika tunga heller. Som, Tyger och böcker och trävaror och sånt. Så ofta så hade man järnvaror längst ner och så hade man trävaror ovanpå på det här trossdäcket. Men det man, man gjorde då när, eh, när man byggde om de här flöjtena från handelsfartyg till eh, krigsfartyg det var förutom att man byggde den här stora spisen var att man byggde om det här trossdäcket till ett kanondäck egentligen. Mm. Så där stoppar man in eh, de här kanonerna, järnkanonerna. Och sen så sågade man upp här fyrkantiga kanonportar ut med sidor. Så att eh, det man hade då ombord på på Konstantia var 32 stycken järnkanoner, gjutjärnskanoner.
0: 16 på varje sida då, eller? Ja, precis. Herregud. Men hur, hur lång historia eller sitter här, hur
2: <går> Hur
0: lång är hon nu... då?
2: I, I sitt nuvarande skick så är en 25,5 meter långt, mm. men man kan väl säga att eh, förmodligen så har skeppet varit ungefär 32 meter över stäv, alltså mellan mm. för- och akterstäv. Och sen så har det varit en galjon fram i fören och sen så har det varit lite litet överhäng i skeppets akter. Så det är, det är ett ganska litet fartyg ändå, eller mitt, mitt stort kan man säga. Mm. Det, det finns skepp som är både större och mindre än Konstantia. Så att, är ungefär 32 meter över stäv. Det
0: kunde få plats så mycket folk. Ja,
2: det, det är svårt att det... förstå faktiskt. Vad Men...
0: sov de då? Alltså det, <laughs> det är ju
2: också sån här rolig grej om man jämför med, med handelsflöjtena där, där alla bodde i skeppets akter. Mm. Där man hade också boutrymmen. Så man åt och sov och gick på toaletten i, i samma lilla utrymme i skeppets akter. Det, det man kan se på sådana här skepp som, som har byggts om det är att får folk ju spridda över, över hela skeppet. Mm. Och det är lite roligt också för att eh, man får ju också sin, sin, eh, sin tillhörighet eller sin status utifrån var man bor eh, i skeppet. Mm. Så att ju längre det akter ut, ju längre högre upp i skeppet Aha. desto finare, och sen ja, så, så, så blir så det klar. liksom sämre och sämre, så långt fram i fören, mm. nere under däckta bor de som står absolut lägst i rang. Mm. Mm. Men eh, besättningen, alltså bodde bland kanonerna på ett sådant här fartyg. Alltså man hade, de fick sova på kanondeck bland kanonerna. Och sen så hade man då befäl och sånt i kajutan. Man brukar skilja på kajutfolk och gementfolk. Och de hade också kajutkost och kajut och gemen mat. Okay. och vad skiljer detta nu Kajutöl och ö, gement öl. Alltså, det ser man också i, i eller i proviantlisterna. Mm. Och det är helt enkelt så att kajutkosten var lite bättre. Mm. Och det var också en så, sån sak som så man kunde liksom förhandla sig till eller få som belöning som, som gemen. att man fick kajutkost i olika sammanhang. Så
0: det var väl kanske lite som vanligt att de som egentligen inte behövde så mycket energi nej, nej. fick mest. Ja,
2: en lite så. Ja, så ja. Precis. Mm. Men det är så är det funkar. Ja. Och, och, och där har man ju, om man jämför det med en handels, handelsflyt så, så ser man ju inte alls den här uppdelningen mellan hög och låg om på skeppet. Så att det är också en kul aspekt tycker jag av, av konstansen att man har den där uppdelningen hur liksom hierarkin flyttar ombord på ett handelsfartyg och så, så blir det ett krigsfartyg. Mm. Så, så tekniken är ju... Alltså det är ju inte tekniskt mer att man ser en krigsfartygsflöjt ja. mot en eh, handelsflöjt. Det är bara det att man fördelar människor på ett annat sam mm. sätt, så, så, mm. så funkar det på ett annat sätt. Mm. Så kan man säga att en annan intressant sak, man pratar om... om Tidig modern ekonomi och samarbetet Sverige-Holland och, och allt det här. Det är att på ett sånt här skepp så, så hade man ju billigare, billigare kanoner, eh, alltså sådana här järnkanoner. Mm. Som Kronan till exempel har ju bara bronskanoner ombord. Och de är ju, de är ju betydligt dyrare. Alltså, mm. Galet mycket dyrare. Eh, Medan de här järnkanonerna var väldigt billiga. Och de är en, alltså en nyhet vid den här tiden som introduceras just av holländska eh, släkter. Och då framförallt Louis de Gers, som, som är på om att man ska börja tillverka järnkanoner. Mm. Och det är där som också den här svenska vapenexporten börjar, som ah, har lång ah, kontinuitet fram i, i modern tid. Ah, Så. Ah. Så.
0: Spännande! Ja, det finns ju mycket som helst att prata om, ju.
2: Ja. Jag, 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 jag jobbar på Stockholms universitet som, som forskare. Inom mm. mm. ett projekt som heter Glömda flottan. Och vi, Just, den känner jag igen. Vi, jag kommer inte ihåg om vi är tolv, tolv forskare. Är vi nog, mm. Faktiskt. Mm. Som, som har olika delprojekt. Då, som ska belysa, på, belysa flottan på olika sätt. Mm. Mm. Och det här är ett stort program, säger man, som finansieras av Riksbankens jubileumsfond. Mm. Eh, och vi har alla separata projekt och jag, mitt, mitt fokus är att skriva en tjock bok om svensk skeppsarkitektur under perioden 1450 till 1850. Och det, det, kommer, det låter som ett jättestort jobb, och det är det också, men jag har sex år på mig mm. alltså, på att skriva den här boken. Och och jag tycker det är väldigt roligt just med, 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 med den här flöjten, för att, eh, Konstantia är ganska kul på, på flera sätt, tycker jag. För att jag skrev min, min doktors om, om flöjtskepp mm. eh, och, och nu får jag jobba med krigsfartyg. Det här är ju både flöjtskepp och krigsfartyg. Precis, så att det, vad häftigt. Det, ja,
0: hur känns det? För jag tänkte på det, när, eftersom jag vet att du är då forskare och, och jobbar mycket kanske vid skrivbord och så. Mm. Det där att få komma ner och dyka, hur, hur var det där nere?
2: Alltså, det, var ju, det, här, det var ju väldigt roligt att dyka, att säga. Mm. det är en väldigt ro, trevlig plats att dyka på och man kan vara nere väldigt länge också i och med att det bara är <laughs> fyra meter så att ja. man, man är nere tills man blir kall och hungrig helt enkelt. Mm. Och men, men även om, fast det här vraket då undersöktes av, av sportdykare på 70-talet så finns det väldigt mycket kvar att upptäcka. Mm. Och, och det måste man nästan ner och titta för att se de här mm. grejerna. Att, är det en sten eller är det en, en trästolpe som är här eller, eller vad det är. Mm. Och när man är där nere så gick upp några... Det kom några insikter faktiskt ja, för det om, hade jag tänkt om ja. hur, hur man har, har liksom organiserat det här skeppet mm. invändigt så, som, som inte jag känner till tidigare och, och som, som jag inte har sett förut. Att det är så pass många rum nere i, i botten på det här fartyget. Mm. Men sen, sen är det också det att det bästa med fältarbete det är nästan när man sitter på väg hem och känner att fick ju med mycket material här ja. och sen sitter man på, på kontoret och skriver och ritar planer och tittar och sen så kommer man till sådana här Åh oh, fan! Aha, <laughs> det var ju så här ja. det, det föll sig Vad egentligen. Häftigt. Så, att, så att det är en ganska utdragen process det där mm. från, från botten till, till hemma vid, vid, vid kammaren. Så. Men Hela den processen är ju väldigt kul. Men, mm. Det sker ju inte om man inte faktiskt tar sig vatten över huvudet och, och, och tittar på, på materialet på plats. Och. Sen visar det sig att det var mycket trevligare vraken än jag kunde föreställa mig. Ja, kan,
0: inte ba, kan inte du bara beskriva hur... Jag kommer ju lägga ut bilder förstås ja. och så, men hur, hur ser det ut där nere?
2: Alltså nu, nu har vi en boj i fören och en i akten och sen så har vi ett måttband som går från för till akter. Man, mm. man kan säga att det man framförallt ser, det är ju en... en några stora stenrösen, det har funnits en tradition där att man har dumpat sten på platsen för att få vraket att sjunka ner för att det har hindrat, oh. eh, hindrat sjötrafiken och så. Fast det stämmer faktiskt inte för att den här stenen som man har som, som, som ligger på vraket det är balasthögar. Mm. Så att man ser ganska tydliga sådana balasthögar, två sådana balasthögar och sen så har man den här tegelhögen som är spisen ja, i skeppets mitt.
0: Det rycker i den där ballongen
2: han sitter fast. Jaha. Jag ska bli så. Mm.
0: vi bara fått lite. lite.
2: – Yes. So? Yep. Ja. Jo, oh, eh, om man säger, vi har ju en boj i fören och en i akten. Om man säger och fören, den den är alldeles tvärt avbruten. Mm. Så att den är det ser alldeles platt ut så. Varför? Alltså det är så varför flyger väldigt platta i, ja. i fören. Ser man en flöjt från ovan så ser det ut som att den har kört in i en vägg ungefär. Den, ah, ja, ja. den är i princip fyrkantig så. Men eh, varför den är så väldigt avbruten där, det är, det är svårt att säga om det är i samband med förlisningen att någonting har exploderat där eller någonting sånt. Ehm, och den är avbruten eh, i anslutning till två kraftiga timmer också. Men mm. Det är precis i att man kan se att det börjar böja av uppåt eh, skrovet så. Ja. Och sen har man eh, ett stenröse då som är delar av eh, balasten. Och i den här balasthögen kan man se också en vägg uppbyggd av furuplankor som har rasat ner. Oh. Och kommer man längre akter ut sen så, så har man eh, ett öppet parti som eh, mycket väl kan ha varit ett bo boutrymme eller, eller så, eller tegelförvaring eller vad säger, vedförvaring och mm. sådana saker. Kanske en, en plats där man haft eh, en del mat. För det är precis för om eh, skeppets stora mm. spis då, som man byggt upp. Mm. Man kan tänka sig att kocken behövt lite manöverutrymme ja, <laughs> ja. där, där nere också. Och haft en del varor. Jag vet inte De har stått och styckat någon köttbit eller, mm. eller sådär. E, tänk och
0: lagar mat till så många människor varje dag. Ja,
2: det är helt vansinnigt att göra det ombord på sånt här skepp. Nere i skrovet dessutom. Ja, för det här... Den här spisen står ju precis på botten i skeppet, längst ner mm. under vattenlinjen egentligen.
0: Och den är uppmurad eller ja, det är hur? en upp,
2: stor, stor uppmurad tegelspis.
0: Och vad gjorde man av, då eldade man den?
2: Ja, man eldade den. Det. det är egentligen som en, först har man byggt en, en stor timrad låda då, mm. av, av trä och sen så har man murat upp invändigt i den där. Mm. Och så har man eldat, förmodligen så har man varit uppbyggd ungefär som på Vasa att man har, en, en stor tegellåda så att säga, som mm. har eldat i, i den eh, och som har haft en stor kastrull eller kista där.
0: Med rök och sånt där.
2: Röken lät man gå rätt upp genom däcket för att däcket midskepps då det har haft ett, en greting, som man säger. Alltså ett, ett trägaller där röken kunde söka sig upp genom... Herregud, det, vilka arbetsförhållanden! Ja, och då har man dessutom... Du, 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 den här jäken har ju... Alltså den här spisen har ju mynnat under egentligen kanondäck. Så ja. att röken har kunnat sippra ut den vägen också. Mm. Så att man har gått och kisat ganska mycket oh, där god, uppe.
1: Förr.
0: Jag känner mig inte dugg av en sjuk på Nej, det... som, som övergav det
2: här Nej, men folk måste ju ha luktat brandrök oh, hela tiden. För hela och, tiden. Det. Ja.
0: och hur mådde de med lungor? Och...
2: Ja det är svårt att säga. Oh. Men, men, men det har man där, där i alla fall och sen så akter de den så har man då den här äh, ytterligare en, en barlasthög. Mm. Äh, Akter om det så kan man se ytterligare skott och indelningar i skeppet som har haft. Skulle jag gissa att det är befälsförråd och sånt alla längst akter ut. För det har man på andra fartyg. Där, där, där kan man även se några kistor eller lådor som, som man kan se delar av. Som man inte vet var, 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 det, var det ligger för grejer i.
0: en sån här eh, undersökning. Vad, ja. vad ger den för dig och liksom för vetenskapen?
2: Alltså, jag, jag tycker att det är, det är väldigt, väldigt spännande att, att se hur ett sånt här skepp hur, hur annorlunda det är mm. alltså, mot eh, handelsfartyg. Man kan se det också att det är ju jättebra fråga. Vad, vad ger det här för insikter som inte andra källor skriftliga källor och sånt där kan ge till exempel. Men det finns ju inga andra källor egentligen. Det finns inga ritningar som beskriver sådana här skepp i, i detalj. För de byggdes utan ritningar. Och det finns inga som helst eh, skriftliga belägg för hur sådana här skepp var organiserade invändigt. Utan det har vi från arkeologiska källor. Mm. Och då kan man fråga sig, vad är det hur viktigt är det egentligen? Men samtidigt så, så, så har man ju, så, så är det med planlösningar till exempel i, i ett, i ett eh, i ett hus, eller ett slott, eller ett kontor, eller vad det nu är. Ett universitet också för den delen. Säger ganska mycket om de verksamheter som försiggår där och hur det är att vara där och vilka arbetsförhållanden. Och du är inne på det: alltså det här med, med levnadsförhållanden och ombord på de här skeppen. Det berättar någonting om det. Och det är inte alltid så lätt att, att omedelbart sätta fingret på det. men jag tycker att det, att, att ha den, den informationen ger faktiskt en ökad förståelse för hur det var att vara människa på 1600-talet mm. och hur, hur, hur tillvaron kunde förändras då från, från fredstid till krigstid om bord på skepp och, och så. Det, det tycker kan... jag är den stora vinningen.
0: Har du, har du sett någonting från, från hennes sista timmar? eller så? Att, kan man se alltså... eh, någonting fortfarande från...
2: Alltså överallt på det här skeppet så ligger det trä. Det är förkålnade bitar precis överallt. Och ytterligare ett sånt spännande, spännande ögonblicksbild av den här branden och alltihopa det är den här smälta eh, bronsbiten som vi hittade tidigare idag. Som förmodligen är en del av en skeppsklocka. Som då har smält där. Just den ligger i skeppets akter. Eller den påträffades där. I anslutning till de här uh, kisterna och lådorna som förmodligen då, skulle jag gissa, att döma var de ligger i skeppet så skulle mm. jag säga att det där är delar av, av um, befällets uh, förråd. Mm.
0: Hon som mm. klocka, vad hade man den till?
2: Alltså det, <laughs> så visst, Jag alltså... så här, kling, 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 kling. Ja, jag, jag, alltså, jag skulle egentligen behöva läsa på lite men jag skulle mm. gissa att, att, att det har att göra med... Eh, Alltså, man, man, ringer, man ringer om vad, vad tiden är och, och, och sådana saker. Man, Mat, olika Matklockan. <laughs> välling Vällingklockan, precis. Men, men jag tror att det är vaktskiften och sånt där, eh, har man ju signalerat med, med, med klockor och sånt. Mm. Så att, där, där tror jag att man, någonstans där, mm. så, så har man nog använt det.
0: Åh oh, gud, så spännande. Nu ska vi se, men var den 24 april?
1: 24 april.
0: 1676.
1: 76,
0: ja. Finns det beskrivningar om väder? Alltså var det, finns det något sånt?
2: Ja, jag skulle, ja det, var, det var väldigt lite vind. Mm. Ah, var, ja, ja, just det. <laughs> det var därför som de varpade sig in här och mm. försökte ta sig undan.
0: Men det du har läst, var det kaptenen, säger man så? eller?
2: Befälhavaren, Befälhavaren. Eh, Pålrumf. Mm. Som... Finns det
0: liksom texter om... Har han skrivit någon dag? Ja, han, han har
2: skrivit en rapport om eh, varför han eh, lämnade skeppen och eldade upp dem.
0: Mm.
2: För att han, han såg ju det här själv som ett medelag såklart. Ja, att, ja. Det, det finns en ganska detaljerad rapport i, i krigsarkivet där, som, som beskriver hur...
0: Mm. Har du den kopierad någonstans? Nej, jag
2: har tyvärr inte den. Men det finns ju den här artikeln av Olle Lisberg Jensen som är bra. Men jag ska ta och kopiera den. Och
0: ja.
2: kika på den.
0: Jättespännande. Och
2: försöka rota fram.
0: Ja.
2: Men sen är det ju också, det finns ju andra aspekter av det här som är spännande också. Det är ju att efter, precis efter danskarna hade tagit det här, Karitas och, och inte lyckats ta Konstantia så kunde danskarna bara dra vidare till Gotland och inta Gotland utan motstånd. Sen var Gotland... Så var
0: det, det var liksom de två som skulle på något
2: vis ja, kolla. Det koll, var ju nere för att rekognosera egentligen. Ja, ja. De skulle ju aldrig kunna stoppa en helt flotta. Nej, nej. Men eh, man kan ju se hur, hur viktigt det har varit för svenska, för svenska sjömakten att ha en stödjepunkt nere i, i södra Sverige. Det. det är därför man anlägger Karlskrona bara några ja. år efter. Mm, mm. Så att Gotland, eller danskarna kunde ju inte ha Gotland eh, 1676, och sen var det ju danskt mm. hela kriget egentligen.
0: Men har, har man märkt efter att Kors blev byggt? Liksom, har man sett att då har det plötsligt inte varit lika oroligt här? Nej, det eller? har
2: inte varit alls lika komplicerat för, för svenska flottan att komma iväg. Ja, just Danskarna var alltid ute en månad innan mm. <laughs> i svenskan. För, för att, svenska, det är, det är ju, att svenska flottan hade sin bas på Skeppsholmen i Stockholm, mitt i Stockholm. Mm. Och det var en väldigt bra plats att ha skeppen på om man skulle imponera på utländska diplomater och sånt ja, där. När ja. de, de kommer till huvudstaden och så ser de... De seglar in där på, på rädden vid Stockholm så har de liksom stora skepp som ligger uppankrade. precis Man har slottet och man har kyrkorna och så har man de här stora pampiga krigsfartygen som mm. ligger där. Det är, de är ju bra effekt på det viset. Men bara det att ta flottan från Stockholm till Dalarö kunde ja. ta en månad alltså, För det är så knepigt att och vaxa alla, alla de här jättestora skeppen genom skärgården. Mm. För farledarna genom Stockholms skärgård är de, naturen har gjort så att man måste liksom ta en u runt, mm. eh, runt halva skärgården så för att komma in och ut. Det finns en holländsk diplomat som skriver att för att segla in och ut ur Stockholms skärgård så måste man segla runt hela kompassen och det, det, det är precis så man måste göra för att ja. det, det är verkligen jätteknepigt.
0: Oh. Men så obotad dumt att ha huvudstaden och i alla fall krigsmakten där uppe då.
2: Ja det, det, det finns en, en logik i det men, men samtidigt så Ibland så hade man ju Kalmar då som stödjepunkt som, mm. som länge var liksom den sydliga, sydliga utposten Just. av Sverige. Mm. Eh, söderut och sen så alla eh, ja, ja fram till 1658 egentligen. Mm. Mm. Sen, sen växer ju riket och då blir det liksom helt fel. Det var svårt att hålla, hålla kontroll över allt.
0: Alltså detta är så... Åh, oh, det är så spännande! Hur kommer nog han
2: här. Just det, nu kommer Micke. Ska,
0: ska du ner och rädda honom? Jag, 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 kan, jag kan ta din Micke bara.
2: Så. Jaha, just det. Sen får vi tappa
0: Niklas Eriksson från Stockholms universitet. Och tidigare hörde vi också Mika Björk som är marinarkeolog vid Blekinge museum. Tack också Länsstyrelsen i Blekinge som ständigt är på med att sprida vår arkeologi och historia genom den här podden. Vill du se lite bilder från undersökningen så kan du hitta dem på poddens hemsida arkeologi historia.se. Där kan du också hitta andra avsnitt och se bilder och filmer från andra Platser i främst Blekinge och i Kalmar län. Ja, och det blir mer. Hösten har bara börjat. Vi kommer bland annat att besöka den mystiska Önblå Jungfrun, Men vi har också varit på Lunds universitet för att träffa några av de här människorna ni vet som jobbar behind the scenes. Vi kommer att få lära oss allt om C14 och dendrochronologi. Men mer om det alltså längre fram. Så jag säger bara tack att du har lyssnat så hörs vi igen Och som vanligt så glömmer jag ju att presentera mig, jag som är med dig ute i kulturlandskapet heter Lena